0: پنجم من پانزده روز از مسیر پاسیفیک کرست بزرگتر هستم. من در هفته سپتامبر 1968 متولد شدم و تراحی مسیر به طور رسمی توسط انجامنی در دوم اکتبر همان سال کامل شده. مسیر پیش از این در اشکال مختلفی وجود داشته. هایی از آن در دهه 1930 در دوره ای که گروهی از مسافران و علاقمندان به طبیعت برای اولین مرتبه به ساختن مسیری از مکسیک به کانادا علاقه نشان دادن، ساخته شده. ولی تا سال 1968 فاسیسی کرس ترراحی نشده بود و تا سال 1993 هنوز کامل نبوده است. مسیر به طور رسمی تقریبا دو سال پیش از اولین صبحی که در میان درختهای جاشوهایی که مرا رخمی کرده بودند بیدار شدم کامل شده بود. احساس نمی کردم که مسیح دو ساله است. حتی احساس نمی کردم که حدودا همسن نه سال من است. احساس می کردم که باستانی است. دانا است. کاملا و عمیقاً بی به من. سهرگاهان از خواب بیدار شدم ولی به مدت یک ساعت نمی خودم را جمع و جور کنم تا بلند شوم. در اول، درون چادرم دراز کشیده بودم و کتاب راهنما را میخوااندم هنوز خواب بودم. هر چند 12 ساعتی می شد که خوابیده بودم یا دستکم این مدت را دراز کشیده بودم در سراسر شب باد پیوسته بیدارم میکرد با شدت به چادرم میکوبید. گاهی به اندازه شدتش زیاد بود که دیواه چادر به سرم برخورد میکرد. البته چند ساعت پیش از طلوع آفتاب باد آرام گرفت ولی چیز دیگری مرا بیدار میکرد، سکوت. حقیقت انکار ناپذیری که من در چنین جایی تنهای تنها بودم. از چادرم بیرون خزیدم و به آهستگی ایستادم. ماهیچه‌های ماهیچه های پاهایم به علت پیاده‌روی روی دیروز سفت شده بودند. پاهای برهنم زمین خاکی را احساس میکردند هنوز گرستم نبود. ولی خودم را وادار کردم تا صبحانه بخورم. دو قاشق غذاخاری پور سویا که روی نوشته بود بهتر از شیر داخل ظرفم ریختم. پیش از اضافه کردن گرانولا درون ظرف آب ریختم. تعمش برای من از شیر بهتر نبود یا بدتر. ایچ تعم خاصی نداشت. ظاهرا حس چشایی از کار افتاده بود. به هر حال به گذاشتن قاشق در دهانم ادامه دادم. برای شروع یک روز طولانی به نیرون ناز داشتم. آخرین جرعه های آبی را که در بطری هم مانده بود نوشیدم و به طرز ناشیانه ای از طریق قمقمه که آب از گوشه هایش سرازیل می شد دوباره پرش کردم. با توجه به گفته کتاب مسیر پاسیفیک ریست جلد اول کالیفرنیا سیزده مایل از اولین منبع آب فاصله داشتم. منبع بلوت تلایی که علا رغم اینکه روز قبل در پیاده روی عمل کرده بودم انتظار داشتم که تا پایان روز به منبع آب برسم. کوله هم را مانند روز قبل در موتل جمع جور کردم. همه چیز را در اون کوله چپاندم و چپاندم تا اینکه دیگر جایی نماند. سپس باقی چیزها را با تناب بستم و به کوله نصب کردم. یک ساعتی طول کشید تا چادر را جمع کنم. مدت زیادی راه نرفته بودم که در مسیر درست در چند قدمی جایی که خوابیده بودم پایم روی یک تکه پشکل کوچک رفت به سیاهی غیر بود امیدوار بودم که برای یک کایوت باشد یا نکند یک شیر کوگی بود روی زمین دنبال رد پاها گشتم ولی چیزی ندیدم اطرافم را بررسی کردم هر لحظه آماده دیدن چهره قربسانی در میان درمنه ها و سخره ها بودم شروع به پیاده روی کردم احساسی را تجربه می کردم که روز قبل نداشتم. علیرغم احتمال وجود حیوانات وحشی با هر قدم محتاط بودنم کمتر می شد. و در زیر کل پشتی احساس قدرت بیشتری می کردم. البته آن احساس در عرض پانزده دقیقه به محض رسیدن به سربالایی نفسگیر مسیر زیکزاکوار کوههای راکی فرو پاشید. با هر قدم بدنه کوله در پشت سرم جی جی میکرد. به علت وزن شدیدش تحت فشار بود. بالای کمر و شانه هایم دوچار گره های سفت و گرم ازولانی شده بودن. گهگاهی توقف میکردم و خم میشدم و درستایم را رو روی زانوهایم میگذاشتم تا برای لحظاتی شانه هایم استراحت کنند. وقتی ظهر رسید در ارتفاع هزار پایی بودم و هوا سرد شده بود. به طور ناگهانی خورشید داشت در پشت عبرها ناپدید می شد. روز قبل در بیابان هوا گرم بود اما حالا به محض خوردن نهارم که یک شکلات و زردان خوش خرش شده بود به شدت میلرزیدم. لرزیدم. تیشرت هزه درقم در قسمت کمر یخ کرده بود. کاپشن پشمیم را از کیسه ی لباسهایم بیرون آوردم و تن کردم. پس از آن روی سایبانم دراز کشیدم تا دقایقی استراحت کنم. بدون اون که متوجه شوم خوابم برد با بارش های باران روی صورتم از خواب پریدم. به ساعتم نگاه کردم. تقریبا به مدت دو ساعت خوابیده بودم. هیچ خوابی ندیده بودم. اصلا نفهمیدم چگونه خوابم برد گویی فردی به پشت سرم آمده بود و ناقافل با یک سنگ به من ضربه بزده بود. وقتی ایستادم دیدم که مه اطرافم را احاطه کرده و نمیتوانم چند قدم آن طرفترم را ببینم. کوله را محکم کردم و در نمنام باران به پیاده رویم ادامه دادم. گرچه با هر قدم احساس میکردم که دارم بدنم را درون آبی امیق به جلو هل دهم. میدهم. لباس ها شلواره را تکان دادم تا از خیسی کمر و پهلوها و شانه هایم که به کوله هم چسبیده بودن بکاهم. ولی فقط باعث شد که بدتر شود. به راه رفتن ادامه دادم تا اینکه در اواخر بعد از ظهر و اوایل شب دیگر ناتوانستم چیزی جلوی پایم را ببینم. به راه رفتن ادامه دادم تا اینکه در اواخر بعد از ظهر و اوایل شب دیگر توانستم چیزی جز جلوی پایم را ببینم. دیگر مثل روز قبل به مارها فکر نمی کردم. دیگر فکر نمی‌کردم که دارم در مسیر پاسیفیک کرست پیاده‌روی می‌کنم. دیگر فکر نمی کردم که خودم را توی چه درد انداختم. فقط به حرکت کردن فکر می کردم. ذهنم مانند یک گلدانه کریستالی بود که فقط یک هدف داشت. بدنم به خلافش بود. کیسه ای از شیشه های شکسته. با هر حرکت بدنم درد می گرفت. قدم را می شمردم تا به درد فکر نکنم. در ذهنم آرام تا صد می شمردم، و دوباره از یک شروع می کردم دستبندی کردن اعداد باعث می شد تا پیاد روی کمی تحمل پذیر شد انگار فقط مجبور بودم که تا پایان هر صد شمارش پیاد روی کنم همانطور که بالا می رفتم متوجه شدم که نمیدانم دارم از یک کوه بالا می روم یا که مجموعه ای از آنها چسبیده در کنار هم در اطراف کوه ها بزرگ نشده بودم در گذشته از میان چند کوه راه رفته بودم. ولی فقط در پیاده روی های روزمره در ابتدا به نظر می رسید که چیزی بیشتر از تپه های خیلی بزرگ نباشند. ولی اینگونه نبودند. حالا متوجه شدم که آنها پیچیده و چند لایه هستند. نامشخص و, و قیاس ناپذیر با چیزهای دیگر. هر مرتبه که به جایی می رسیدم و فکر می‌کردم که به قله کوه رسیدم یا به مجموعه ای از آنها چسبیده در کنار هم اشتباه می کردم. هنوز هم برای بالا رفتن کوه وجود داشت. حتی اگر در ابتدا به شیبی کوچک و به شدت عمیق می رسیدم. بنابراین انقدر بالا رفتم تا به قله واقعی برسم. می دانستم که نزدیکش هستم زیرا برف را می دیدم. نه روی زمین بلکه در آسمان. دانه های ریزی که با ورزش باد دیوانه وار در هوا می چرخیدن. انتظار بارش باران در بیابان را نداشتم چه برسد به بارش برف در جایی که بزرگ شده بودم همانطور که کوهی وجود نداشت بیابانی نیز وجود نداشت و برخلاف روهای تفریحی در چند عدد از آنها به راستی نمیدانستم بیابان چگونه است فکر می کردم که گرم و خشک است و یک محل شنی پر از مارها اغربها. و ها. فقط همین نبود. اونجا همچنین کوه وجود داشتند که پیچیده و چنلایه نامشخص و قیاس نافذیر با چیزهای دیگر بودن. در دومین روز پیاده رویم متوجه شده بودم که شیوه زندگی جدیدم با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. به طور کامل در منطقی جدید بودم. اینکه چه کوه و چه بیابانی بود، تنها چیزهایی نبودند که انتظارشان را دا داشتم. هیچگاه تصور نمیکردم که دنبالچه و پهلوها و کتفهایم زخم شوند. با توجه به محاسباتم که بر طبق توصیفهای کتاب راهنما بود، انتظار نداشتم تا الان با استراحتهایی که داشتم به طور میانگین در هر ساعت کمتر از یک مایل حرکت کنم. وقتی که پیاده رویم چیزی به جز یک تصمیم نبود، قصد داشتم که به طور متوسط 14 مایل در روز پیاده روی کنم. هرچند که فکر میکردم اغلب روزها بیشتر از اینها پیاده روی کنم. زیرا با احتساب روزهای استراحتم پس از هر یکی یا دو هفته پیاده روی که قرار بود هیچ پیاده روی نکنم، آنطور تخمین زده بودم. ولی قوای جسمیم و سختی هایی مانند گرما و سرما را در نظر نگرفته بودم تا اینکه در معرضش قرار گرفتم. چند مایلی را وحشت زده صعود کردم تا اینکه برف دوباره به مه تبدیل شد و مه تبدیل به دید واضحی از سرسبزی کمرنگ و کوه های قهوهی رنگی که اطرافم را احاطه کرده بودم. همانطور که راه می‌رفتم تنها صدایی که شنیده می شد صدای برخورده چکمه هایم با زمین و سر و صدای کله بود که کم کم داشت دیوانه امنی توقف کردم و کله را از دوشم برداشتم و مرتوب کننده لب را که فکر می کردم سر و صدا از آن است از بدنه کوله جدا کردم تا شاید مقداری از سر و صدای کوله بکاهد. ولی وقتی دوباره شروع به راه رفتن کردم دیدم که تغییری نکرده است. با صدای بلند چند کلمه گفتم تا حواسم را پرت کنم. از وقتی با مردهایی که مرا رسانده بودند خداحافظی کرده بودم کمی بیش از 48 ساعت گذشته بود. ولی احساس میکردم که یک هفته گذشته است و صدایم برایم غریبه بود. احساس میکردم که به با مسافر دیگری برخورد خواهم کرد. متعجب شده بودم که هنوز فردی را ندیدم هرچند که یک ساعت بعد وقتی ناگهان احساس کردم به چیزی نیاز دارم که در ذهنم به آن استفاده از دستشویی میگفتم متوجه شدم تنها بودنم به نفع هم است گرچه در اونجا استفاده از دستشویی به معنای آن بود که روی زمین چون باتمه بزنی و در گودالی که خودت درست کرده بودی مدفوع کنی به همین دلیل بود که من بیلچه ضد زنگی را که در جلد سیاه بود و رویش نوشته شده بود خودت حفرش کن درون کوله با خودم آورده بودم. دوست نداشتم با آن حفاری کنم ولی به هر حال از ملزومات کوله گردی بود و چاره ای جز این نداشتم. به راه رفتن ادامه دادم تا اینکه جایی را یافتم که به نظر می‌رسید منطقه مناسبیست. کوله هم را از دوشم برداشتم بیلچه را از درون جلدش بیرون آوردم و به پشت یک بوته مریم گلی رفتم تا گودالی حرف کنم. زمین سنگی و خاکستری رنگ بود و محکم به نظر می رسید. هفاری کردن در چنین زمینی شبیه به کوشیدن برای سوراخ کردن گرانیت کانتر آشپزخانه است. فقط یک مت برقی می توانست از پسش بر بیاید یا, یا یک مرد. دیوانوار با سر بیلچه به خاک زر بزدم تا جایی که دیگر احساس کردم مچ دستم در حال شکستن است. بیهوده زمین را می کندم و می کندم. عرق سرد روی بدنم درخشید. مجبور شدم که دست بردارم نمیخواستم شلوارکم را قهوه‌ای کنم چاره ای نداشتم جز اینکه شلوارکم را در بیاورم آن زمان لباس زیرم را رها کردم زیرا باعث افسایش سوزش زخم هایم می شد. از راحتی انجام کار بسیار خست شده بودم و نزدیک پایم را رو روی پشکل داغ خودم بگذارم سپس سلانه سلانه سنگ جمع کردم و روی مدفوعم چیدم پیش از ادامه دادن پیاده روی شواهد را دفن می کردم. گمان می کردم که آن روز می توانم به منبع برود طلایی برسم. ولی ساعت هفته بعد از ظهر بود به هنوز منبع آب در هیچ جایی دیده نمی شد. اهمیت ندادم. خسته تر از آن بودم که گرست نم شود. دوباره از خیلی شام گذشتم. با این اوصاف باید در مصرف آب سرفجوی می کردم و نقطه ای می تا چادرم را نصب کنم. بر طبق دماسنجی که به گوشه کولم نصب بود دمای هوا پنج درجه بود پیش از آنکه به درون چادرم بخزم لباسهای عرقیم را به بوتهها آویختم تا خشک شوند صبح به سختی آنها را به تن کردم به خشکی چوب شده بودند در طول شب یخ زده بودند در سومین روز پیاده رویم بعد از چند ساعت راه رفتن به منبع بلوت طلایی رسیدم دیدن حوزچه مربع شکل به با باعث رو روهم تازه شود. نه فقط به خاطر آن در آنجا آب وجود داشت بلکه کاملا واضح بود که ساخته دست بشر است. دست هایم را درون آب گذاشتم تا حشراتی را که روی سطح آب قرار داشتن دور کنم. دستگاه تصفیه دست آبم را بیرون آوردم و لوله آن را درون آب گذاشتم. و به همون روشی که درون سینک آشمازخانم در مینیاپولیس تمرین کرده بودم شروع به کشیدن آب کردم. از آنچه که به یاد می آوردم سخت تر بود. شاید به این علت که وقتی تمرین می کردم مدت طولانی این کار را انجام نمیدارم. هنگامی که می توانستم طولان آب را کنترل کنم لولهش روی سطح آب می آمد و فقط هوا را درون بطری می کشید. ادامه دادم و ادامه دادم تا اینکه دیگر خسته شدم و مجبور شدم نفسی تازه کنم. سپس دوباره شروع به کشیدن آب کردم. سرانجام توانستم هر دو بطری و غمغمه را پر کنم. نزدیک به یک ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهم. ولی کاری بود که باید انجامش می دادم. زیرا منبع بعدی آب 19 مایل دورتر بود. قصد داشتم آن روز به پیاد ادامه دهم ولی در عوض روی سندلی تاشو نزدیکی من منبع آب نشستم. سر انجام هوا گرم شده بود و خورشید به دست و پاهای برهنم می مدتی بعد تیشت را در آوردم و با چشم های بسته دراز کشیدم. امیدوار بودم که خورشید به تواند زخم های بدنم را که به علت سنگینی کل پاشی به وجود آمده بودند آرام کند. وقتی چشم را گشودم مارمولک کوچکی را روی سنگی در نزدیکیم دیدم. حالتش طوری بود که انگار داشت شنای سوئدی انجام می دار. گفتم سلام مارمولک و او از شنای سوئدی دست کشید و پیش از اون که در یک چشم برهم دادن ناپدید شود لحظه‌ای کاملا بی حرکت مان. با از وقتم استفاده می‌کردم. بیشتر پیشتر نیز از برنامه هم اقب بودم. ولی آن روز نمیتوانستم خودم را مجبور کنم که سرسبزی اطراف منبع بلوط لایی را ترک کنم علاوه بر زخمهایی که روی بدنم به وجود آمده بودند ازظلات و هایم به دلیل روی درد می کردن و پاهایم تاول زده بودند روی زمین نشستم و تاولهایم را بررسی کردم تا می میدانستم که چه کارهایی باید انجام دهم تا از بدتر شدنشان جلوگیری کنم انگشت های دستم را به آرامی روی تاول هایم کشیدم و سپس روی کبودی مت پایم که به اندازه یک سکه بود. علت کبودی پاسیفیک کرست نبود، بلکه مدرکی بود از حماقت پیش از شروع پیاده روی به دلیل این کبودی بود که درون اون موتل در موهاوی وقتی خیلی احساس تنهایی میکردم، تصمیم گرفتم با پال تماس نگیرم. این بودی در قلب ماجرایی بود که میدانستم از صدایم پنهان کردنش را متوجه می میشود اینکه چگونه کوشیده بودم تا آن دو روزی را که پیش از پروازم به آنجلس در پورتلند بودم از جو دوری کنم ولی نتوانسته بودم اینکه چگونه تذریق کرده بودم هرچند در شش ماه گذشته پس از آخرین دیدارمان در مینیاپولیس به هروئین نزدیک هم نشده بودم در پورتلند، وقتی دیدم جو دارد به خودش تذیب می کند، فورا گفتم، نوبت منه. ناگهان پاسیفیک کرست برایم در آینده ای دور قرار گرفت. گرچه فقط 48 ساعت تا آغاز پیاده رویم فاصله داشتم. وقتی جو دیگر نتوانست رگی روی دستم پیدا کند، گفت، مچ پات رو بده. کل روز را در کنار منبع بلوط طلایی صرف مطالعه کتاب راهنمای قطب نما کردم شمال جنوب شرق و غرب را پیدا کردم با خوشحالی بدون کوله پشتیم به جاده ای که در امتداد منبع آب وجود داشت رفتم تا سر و گوشی آب دهم وقتی کوله روی دوشم نبود احساس عجیبی داشتم حتی درد عضلات پاهایم کمتر شده بود فقط احساس نمی کردم که کمرم خم نیست بلکه انگار از بالا دو بندی کشی به شانه هایم شده بود. سبک، همچون هوا. وقتی به یک چشمنداز رسیدم توقف کردم و به سراسر محیط نگاهی انداختم. فقط کوه بیشتری دیده می شدن. خشک و زیبا. و در دور دست ها ردیف های بیشتری از توربین‌های بادی. به چادرم برگشتم. آجاغگاز مسافرتی ام را بیرون آوردم و کوشیدم تا برای اولین مرتبه قضایی گرم بخورم ولی نمی شل شعله را تنظیم کنم. دفترچی راهنمایش را بیرون آوردم و بخش مربوط به مشکلات را مطالعه کردم. متوجه شدم که اون را با بنزین اشتباه پر کردم. به جای بنزین سفیدی که با آجاغگاز مطابقت داشت از بنزین بدون سرب استفاده کرده بودم. و حالا مولدش مسدود شده بود. به علت هایم دود بدنش را سیاه کرده بود. به هر حال خیلی گرسنه نبودم. بیشتر دستهایم هایم شده بودند و سوزن سوزن می شدن. یک مشتان ماهی خشک خوردم و ساعت پونزده و شش دقیقه بود که خوابیدم. پیش از آن که روز چهار را آغاز کنم به زخم هایم رسیدگی کردم. یکی از کارکنان فروشگاه RAI تشویقم کرده بود تا یک بسته پوست مصنوعی بخرم. برچ اسب های که سوختگی ها را درمان می کنند و همچنین برای درمان تاول بسیار خوب هستند. ی قسمت هایی را که زخم و قرمز شده یا تاول زده بود را با برچهسب پوشاندم. نوک انگشت ها و پاشنه پاها استخان های لگن و که و پایین کمرم. وقتی کارم تمام شد، جوراب‌هایم را پیش از بپا کردم تکان دادم. تقلا کردم تا نرمشان کنم. دو جفت جوراب داشتم ولی هر دوی آنها به علت خاک و خل و عرق خوش شده صفت شده بودند. به نظر می رسید که از مقوا ساخته شده تا پارچه. گرچه هر چند ساعت تعویزشان می کردم. یک جوف را پایم می کردم. در حالی که جفت دیگر از تنابی که به کوله ام بسته بود آویزان بود آن صبح پس از آنکه پیاده روی را از منبع آب آغاز کردم و کوله ام با وجود 24.5 پوند آب دوباره سنگین شده بود متوجه شدم که یک تفریح عجیب، انتزاعی و دلپذیر یافتم در میان دردهای مختلف به زیبایی هایی که اطرافم را احاطه کرده بودند توجه کردم شگفتیهای عجیب کوچک و بزرگ به رنگ های بیابانی که در برابرم درون مسیر یا زمینهای اطراف قرار داشتند به حرکت خورشید در آسمان و محو شدنش در پشت کوهها قرق در چنین خیالهایی بودم که روی سنگ ها لیز خوردم و به زمین افتادم چنان با شدت روی زمین سفت مسیر فرود آمدم که نفسم بند آمد برای لحظاتی از درد شدید پا و به علت کوله پشتی قول پیکری که مرا به زمین چسبانده بود، بدون حرکت روی زمین دراز کشیدم. وقتی از زیر کوله بیرون خدیدم و زخمهایم را بررسی کردم، روی ساق پایم زخمی را دیدم که کون فراوانی از آن تراوش میکنم. زخمی به اندازه یک مشت. مقدار کمی آب روی زخمم ریختم و به بهترین نه خاک و خور را با درس هایم از رویش پاک کردم. سپس یک تکه گاز پانسمان را رویش فشار دادم تا شدت خونریزی کاهش پیدا کند و سپس لنگنگگان به راه رفتن ادامه دادم. باقی بعد از ظهر پیوسته چهار چشمی جلوی پایم را نگاه میکردم تا مبادا دوباره لیز بخورم و بیفتم. مدتی بعد چیزی را که چند روز پیش در پیش بودم یافتم رد پاهای شیر کوگی. مدتی پیش از همان مسیری که من در حال پیاده روی بودم عبور کرده بود جای پنجش در چند قدمیم به وضوح دیده می شد. هر چند دقیقه توقف کرده و اطراف را نگاه میکردم. به غیر از بعضی از نقاط که سرسرس بودن چشمنداز تقریبا قهده ای و زرد کمرنگ بود درست همرنگ شیر کوگی به راه رفتن ادامه دادم به مقاله‌ای که اخیراً در روزنامه‌ای درباره باری در کالیفرنیا خوانده بودم فکر کردم. هر کدام از آنها در سال گذشته در مکانهای مختلف توسط شیر کوهی کشته شده بودند. و به تمام برنامه هایی که در کودکی درباره طبیعت دیده بودم و در آن حیوانات درنده به رنبال ضعیفترین فردی که در گروه تشخیص می‌دادند می‌رفتند. شکی وجود نداشت که آن من بودم. محتمل فرد برای تکه تکه شدن. با صدای بلند ترانه هایی را که به ذهنم می رسید می چشمک بزن ستاره کوچولو، و مرا به خانه به جاده های کانتری. امید داشتم که صدای وحشت زدن به را بترساند و او را از آنجا دور کند. در این حال می که با این کارم او را از حضورم آگاه کنم انگار خونی که از زانویم میریخ و بوی تعفن بدنم برای اقوا کردنش کافی نبود همانطور که منطقه را بررسی می‌کردم، متوجه شدم که دیگر و اندازه کافی از رد پاها دور شدم و منطقه در حال تغییر کردن است چشمانداز اطرافم هنوز خشک بود بلوت های کوتاه و درمنه ها منطقه را احاطه کرده بودند ولی حالا درخت های جاشوا که مشخصه اصلی بیابان موهاوی بودند به ندرت دیده می‌شدند بیشتر درخت های سنوبر، کاج و بلوت های کوتاه وجود داشتند هر از گاهی از میان چمنزارها میکردم. درخت های بزرگ و چمن‌ها باعث هم می می‌شدند آنها حاکی از وجود آب و حیات بودند آنها به من میفهماندند که می توانم ادامه دهم تا اینکه درختی بر سر راهم باعث شد توقف کنم. وسط مسیر افتاده بود. تنه زخیمش توسط شاخه هایش بالا نگه داشته شده بود. ولی به اندازه بالا نبود که بتوانم از زیرش رد شوم. و تنه به اندازه زخیم بود که با وجود وزن کولم نمی توانستم از رویش عبور کنم. رفت به مسیرهای اطراف نیز منتفی بود مسیر از یک سو شدیدا سرازیری میشد و از سوی دیگر با بوته ها اهاطه شده بود مدتی طولانی ایستادم و کوشیدم تا راهی برای عبور پیدا کنم باید انجامش میدادم مهم نبود که ناممکن به نظر میرسید یا باید انجامش میدادم یا باید دور می زدم و به مطری که در موهابی بود باز میگشتم فکر کردن به اتاق کوچک هجده دلاری با اصش عمیق سوگواری باعث شد که خونم به جوش بیاید. از درخت دور شدم. کولم را از دوشم برداشتم. آن را رو روی تنه زخیم درخت گذاشتم و به بهترین نه کشیدم تا آن را به سمت دیگر درخت پرد کنم. طوری که محکم افتادنش باعث ضربه خوردن به گمگمه هم نشود. سپس از تنه درخت بالا رفتم و دستهایم را که پیش از این به دلیل زمین خوردن درد می‌کردند دور تنه درخت انداختم. در چند مایل پیش رو با سه درخت افتاده دیگر مواجه شدم. پس از آنکه از روی همه آنها عبور کردم، زخم روی ساق پایم دوباره شروع به خونریزی کرده بود. در بعد از ظهر روز پنجم همانطور که در میان مسیرهای باریخ و شیبدار پیاد روی کردم، ناگهان حیوانی قهوهی رنگ را دیدم که به سمتم میآید. فریاد زدم گوزن. هرچند که می آن یک گوز نیست. به دلیل دستپاچگی یک لحظه ذهنم تشخیص نداد که آن چه موجودی است. و آن نزدیکترین موجودی بود که به ذهنم خطور کرد. در حالی که به من نزدیک می شد، با صدای بلندتری فریاد زدم گوزن به طرف درخت های منزانیتا و بلوت که در یه مسیر بود رفتم و تا جایی که می توانستم با وجود وزن کوله پاشیم که مانعم می شد خودم را به بهترین نه میان شاخه های تیزشان پنهان کردم. وقتی پنهان شدم آن حیوان نزدیک شد و متوجه شدم که قرار است گیر یک گاوه نر شاخ بلند تگزاتی بیافتم. در حالی که با صدای بلندتر فریاد می زدم، گوزن دستم را به طرف تناب زدی بردم که به کولم بسته بودم و پر صدا ترین سوت جهان را نگه داشته بود پیدایش کردم آن را میان لبهایم گذاشتم چشمهایم را بستم و با تمام وجود درونش فوت کردم تا اینکه مجبور شدم برای نفس تازی کردن از سوت زدن دست بکشم وقتی چشم را باز کردم، گاف رفته بود. در آن حالت آمیز تمام پوست بالای انگشت اشاره دست راستم توسط شاخه های پاره شده بود. چیزی که در آن تابستان در باری روی در پاسیفیک کرست برایم خیلی محسوس بود و در این حال مانند بیشتر چیزها خیلی ساده این بود که چقدر انتخاب کمی داشتم. و بیشتر اوقات باید چیزی را انجام میدادم که کمترین چیزی بود که میخواستم انجام دهم. هیچ راه فرار یا سرپیچی وجود نداشت. هیچ گونه سرمسی با مارتینی یا بیخیالی با خوشگذرانی وجود نداشت. همانطور که به سوی بوتزارها میرفتم و می تا انگشت رخت شدهام را پانسمان کنم با هر صدایی وحشت زده به این فکر میکردم که دوباره آن گاو برگشته است تنها دو راه وجود داشت که اساسا ماننده هم بودم می توانستم به مسیری که از آن آمده بودم بازگردم یا می توانستم به مسیر پیش رو بروم. از آنجایی که وقتی گاو رفته بود چشمهایم را بسته بودم به طرز حراساوری میدانستم که میتواند در هر دو سو باشد فقط میتوانستم از میان گاوی که مرا را باز میگرداند و گاوی که مرا جلو می برد یکی را انتخاب کنم بنابراین به راه رفتن ادامه دادم نه مایل روی در روز تمام توانم را می گرفت نه مایل پیاده پیادروی دستاورد بدنی بود فراتر از توان من همه جای بدنم درد می به جز قلبم هیچ کسی را ندیده بودم ولی به همان اندازه عجیب بود که دلتنگ هیچ کسی هم نشده بودم مشتاقه هیچ چیزی جز آب و غذا و راحت شدن از شر کل هم نبودم. به هر حال باید کل را با خودم هم می کردم. از پستی و بلندی ها بالا و پایین رفتم. از میان کوه که کاج های جفری و بلودهای سیاه داشتند او کردم. از جاده هایی که مخصوص کامیان های گول پیکر بودن گذشتم. هرچند هیچ کسی دیده نمیشد. در صبح هشتمین روز وقتی گرست نم شد همه ی مواد غذایی را که داشتم روی زمین ریختم. تا ببینم چه چیزهایی در بساط دارم. ناگهان میلم به غذای گرم شدت یافته بود. حتی در خستگی و کمشته هایی تا آن لحظه فقط چیزهایی را میخوردم که نیازی به پخته شدن نداشتم. گرانولا، آجیل، تن ماهی خوش، شکلات و سویا بیشتر قضاهایی که همراه داشتم نیاز بود تا پخته شوند و اجاقباز سفریم کار نمیکرد. کرد. جعبه مایه در چمندار کنیدی منتظرم بود ولی آنجا در 135 مایلی سفرم قرار گرفته بود. یک مسافر حرفی می در همان هشت روز 135 مایل را پیاده روی کند ولی با سرعتی که من داشتم حتی به نیمه راه هم نرسیده بودم. و حتی اگر به چمنزار کندی و مواد غذاییم رسیده بودم هنوز لازم بود تا برای پختن مواد غذاییم اجاق گاز سفریم را تعمیر و با بنزین مناسب پر کنم و چمنزار کندی بیشتر محلی بود مخصوص شکارچیان، کوه نوردان و ماهیگیران تا یک شهر و جای مناسبی برای این کار نبود همانطور که روی زمین نشسته بودم و کیسه های مواد غذای خشک در اطرافم پراکنده بودند، تصمیم گرفتم که مسیرم را تغییر دهم. نه خیلی دورتر از جایی که نشسته بودم. مسیر پاسیفیک کرست از تعدادی جاده های مخصوص ماشین جیپ عبور میکرد که به مسیرهای مختلفی میرفتن. به طرف یکی از آنها حرکت کردم. با خودم گفتم که در نهایت امکان دارد از طریق ای که در بیس مایلی شرق قرار گرفته به تمدن برسم. بدون آنکه دقیقاً بدانم در کدام جاده هستم به راه رفتن ادامه دادم. با این باور که به هر حال چیزی را پیدا خواهم کرد. در زیر آفتاب سوزان راه رفتم و راه رفتم. در حین راه رفتن بوی بدنم را احساس می کردم. در کولم خوش بکننده داشتم. و هر صبح آن را به زیر بغلم می‌زدم ولی خیلی تاثیری نداشت. یک هفته بود که حمام نرفته بودم. بدنم غرق در خاک و خون شده بود. موهایم به علت قرار گرفتن در زیر کلاه عرق کرده بود. می احساس کنم که عضلات بدنم روز به روز رشد می‌کنند و در عین حال به همان اندازه مفاصل و تاندون‌هایم در حال تحلیل رفتن هستند. پاهایم از درون و بیرون درد می تاول زده بودن، استخانها و اضالاتشان به دلیل مایلها پیاده روی شده بود. خوشبختان جاده یا مصده بود، یا سرازیری ملایم، استراحت خوبی بود برای پسی و بلندی مسیر، ولی هنوز درد داشتم. برای مدتی طولانی کشیدم تصور کنم که پا ندارم و در عوض دو کنده قدرتمند هستند که همه چیز را تاپ می‌آورند. بعد از گذشت چهار ساعت کم کم از تصمیم منصرف شدم ممکن بود که در آن مسیر از گرسنگی بمیرم یا قاو های شاه بلند مرا بکشند حداقل در مسیر پاسیفیک پسیفکرس میدانستم که کجا بودم؟ کتاب راهنممایم را بیرون آوردم تا دوباره مطالعهش کنم حالا مطمئن بودم در جادهی قرار دارم که کتاب خیلی سرسری درباره اش توضیح داده بود. هر ساعت نقشه و نمایم را بیرون می آوردم تا موقعیتم را بررسی کنم. کتاب راهنمای قطب‌نما را بیرون آوردم تا دوباره بخوانم که دقیقا چگونه از آن استفاده می‌کنند. خورشید را تماشا کردم. از کنار گله کوچکی از گاوهایی که در پشت حصاری رها بودند، گذشتم و به محض دیدنشان قلبم داشت از جای کنده میشد. هرچند که هیچ کدامشان به طرفم حرکت نکردند. فقط هنگامی که با صدای آرام سرود گاو 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 را زمزمی میکردم از خوردن دست کشیدند تا سرشان را بلند کنند و عبور کردنم را تماشا. زمینی که جاده میانش عبور میکرد به طور شگفتنگیزی در برابر دیگر مکانهای خشک و آب و علف سرسرز بود. و دوبار از کنار کامیانهای عبور کردم که به آرامی و به شکل وهمنگیزی در کنار جاده پارک شده بودند. متعجب از زیبایی و سکوت آنجا به راه رفتن ادامه دادم. اما در اواخر بعد از ظهر دیگر احساس نگرانی کردم. من داخل جاده بودم ولی به مدت هشت روز انسانی را ندیده بودم. آنجا تمدن وجود داشت و در عین حال به جز های آزار و دو کامیون رها شده و خود جاده نشانی از تمدن دیده نمیشد. احساسی داشتم که انگار در فیلم علمی تخیلی هستم. انگار من تنها آدم روی زمین بودم. برای اولین مرتبه در سفرم احساس می کردم که هر لحظه ممکن است گریه کنم نفسی عمیق کشیدم تا جلوی اشک را بگیرم و ام را از دوشم برداشتم و روی زمین گذاشتم تا سرگوشی آب دهم در جاده پیچی وجود داشت و من بدون کوله در اطرافش قدم زدم تا ببینم چه چیزی را می توانم ببینم چیزی که دیدم سه مرد بودند که در کابین یک کامیان کوچک زرد رنگ نشسته بودند، یکی سفید پوست بود، یکی سیاه پوست و یکی لاتین بود. شاید شهر ثانیهی طول کشید تا با پای پیاده به آنها برسم. آنها همانطوری مرا نگاه می که روز گذشته من به گاو شاخ بلند نگاه کرده بودم. انگار هر لحظه امکان داشت فریاد بزنند. گوه با دیدن آنها بسیار آسوده شدم. با وجود این در حالی که به سوی آنها می رفتم به علت اینکه دیگر تنها بازیگر فیلمی که در باره یه سیاره از مردم بود نبودم تمام بدنم مرمور شد. حالا به طور کل در فیلمی متفاوت بودم. حالا زنی تنها بودم به همراه سه مرد ناشناس که از درون یک کامیون زرد رنگ نگاه هم می کردن. وقتی از طریق پنجره باز سمت راننده وضعیتم را برایشان توضیح دادم بدون آنکه حرفی بزنند به من خیره شدند از حیرت چشمهایشان باز مانده بود و با تمسخور نگاهم میکردند تا اینکه سرانجام همهشان از خنده منفجر شدن. مرد سفید پوست وقتی خندهاش تمام شد پرسید میخوای سواشی و من سرم را به نشانه منفی تکان دادم او و مرد سیاه بوز حدوداً ساله به نظر می رسیدند و آن یکی که لاتین بود در بهترین حالت به سختی میشد گفت که دوری نوجوانیش را پشت سر گذاشته. او پرسید تو کوه اینجا رو می بینی؟ از طریق شیشه پشت کامیان به پشت سرش اشاره کرد. ما داریم آماده میشیم تا کوه ها منفجر کنیم. او برایم توضیح داد که شرکت معدنی حق این از زمین را خریداری کرده و آنها برای سانگیزه های تزئینی که مردم در حیاتهایشان هایشان استفاده میکنند هفاری انجام می دهند همانطور که روی کلاه گاوچرانیش ضربه میزد گفت من فرانک هستم و تو الان به منطقه ما تجاوز کردی خانم جوان ولی ما علیه شما این قانون رو اعمال نمیکنیم نگاه هم کرد رو چشمکی زد. ما فقط معدنچی هستیم، صاحب زمین نیستیم وگرنه باید نباید به چلیک میکردیم. دوباره خنده ای سردارده سپس به پسر لاتینی که در وسط نشسته بود اشاره کرد و گفت که اسمش کارلوس است. مرد سیاه بود که کنار پنجره بغل راننده نشسته بود گفت من والتر هستم. آنها اولین افرادی بودند که از وقتی آن دومد با ون کوچکشان، یک حفطه قبل مرا کنار جاده پیاده کرده بودند می‌دیدم وقتی صحبت می‌کردم صدایم برایم خندهدار به نظر رسید. بلندتر و تندتر از چیزی که به یاد داشتم انگار کاملا تحت کنترلم نبود انگار هر واژه پرنده‌ای کوچک بود که سراسیمه پرواز می‌کرد آنها گفتند که در پشت کامیون سوار شوم و با ماشین کمی جلو برویم تا کوله را بردارم فرانک توقف کرد و همه پیاده شدیم والتر کولهام را برداشت و از وزنش متعجب شد در حالی که کوله را با تقلا به درون کامیون میگذاشت گفت من کره بودم و ما اونجا هیچ وقت بسته‌ای به این سنگینی هم نکرده بودیم یا شاید فقط یه بار اونم به عنوان تنبیه به سرعت بدون آنکه خیلی زحمت بکشم قرار بران شد که به خانه فرنگ بروم. جایی که همسرش میتوانست به من شام بدهد و میتوانستم هموان بروم و در تختخواب بخوابم. و صبح فرنگ میتوانست مرا به جایی ببرد تا اجاق گاز سفریم را تعمیر کنم. فرنگ پرسید حالا میشه همه چی دوباره برام توضیح بدید و هر ستاشان با حیرت و دقتی بسیار صحبت‌هایم گوش دادند. آنها تقریباً در بیست مایلی پاسیفیک کرست زندگی می‌کردند، ولی هیچ از آنها تا به حال در باررش نشنیده بودند. هیچ کدامشان نمی‌توانستند درک کنند که یک زن به تنهایی پیاد روی کند. فرانک و والتر با خوشحالی القاب مهربانانه بسیاری را به من نسبت دادند. مدتی بعد کارلوس گفت فکر می کنم که جالب باشه. او به من گفت که 18 سالش است و میخواهد به ارتش بپیوندد. گفتم شاید باید به جای رفتن به ارتش این کار انجام بدی. او گفت نه. مردها سوار کامیون شدند و من برای مدتی به تنهایی در پشت کامیون نشستم. تا اینکه به جایی رسیدیم که والتر کامیون را پارک کرد. او و کارلوس پیاده شدند و من با فرانک که یک ساعت دیگر کار داشت تنها ماندم. داخل کابین کامیون زرد نشسته بودم و به فرانک که با تراکتورش عقب و جلو می رفت و سطح جاده را مرتب می کرد نگاه میکردم. هر مرتبه که عبور می کرد برایم دستی تکان میداد و هر مرتبه که دور می شد، مخفیانه کامیونش را جستجو می میکردم. در اون یک بطری نقل ای رنگ بیسکی وجود داشت مقداری کمی از آن نوشیدم و به سرعت آن را سر جایش گذاشتم. لب‌هایم میسوع. دستم را زیر صندلی بردم و یک کیف سیاه رنگ باریک را بیرون آوردم و کیف را باز کردم و تفنگی هم رنگ بطری ویسکی دیدم. و کیف را بستم و زیر صندلی قرار دادم. کلیت های کامیون از استارت ماشین آویزان بودند. به این فکر کردم که اگر کامیون را روشن کنم و بروم چه می‌شود؟ چکمه‌هایم را درآوردم و پاهایم را مشمول دادم. کبودی کوچکی که به علت مصرف هروئین به وجود آمده بود، هنوز روی مچ پایم وجود داشت. ولی حالا رنگش زرد شده بود. با هایم رویش دست کشیدم. هنوز هم بر جستگیش قابل لمس بود. از حماقتم متعجب شدم و سپس جوراب‌هایم را بپا کردم تا دیگران را نبینم. وقتی کار فرانک تمام شد سوار کامیون شده و کنارم نشست پرسید تو چه جور زنی هستی پرسیدم چه جور زنی برای لحظاتی چشم های من به یکدیگر قفل شدند و سپس به سمت دیگر نگاه کردم شبیه جین هستی جینی که تو داستان تارزان بودم گم. میگم گفتم فکر کنم همینطوری باشه و خنده ای سر دادم هرچند که کمی احساس استراب می کردم و خدا خدا می کردم که فرانک کامیان را روشن کرده و حرکت کند. او مردی گول پیکر بود. قد بلند، تراشیده و برونزه. مردن چی که به نظرم بیشتر شبیه به گافچران ها بود. دستهایش مرا به یاد مردهایی میانداخت که وقتی در حال بزرگ شدن بودم می شناختم. مرد هایی که از زور بازویشان برای زندگی استفاده میکردند مرد هایی که اهمیت نداشت چقدر دستهایشان را میشستند چون هرگز تمیز نمیشند همانطور که در کنارش نشسته بودم همان احساسی را داشتم که همیشه در شرایط خاص با مردهای خاص به من درس میداد. اینکه هیچ اتفاقی ممکن نیست رخ دهد اینکه او سرش به کار خودش است معدبانه و مهربانانه یا اینکه می مرا به آغوش بکشد و در چشم بر زدنی اوزار را تغییر دهد. با فرانک در کامیونش دستهایش را نگاه کردم دستهایش جذاب بودند کدام از سلول های بدنم اختار میدارند هرچند ظاهرا احساس آرامشی داشتم که انگار تازه از یک چرت بیدار شدم گفت یه چیزی برای جفتمون دارم و دستش را به طرف داشپورد دراز کرد تا بطری ویسکی را بردارد. درش را باز کرد و به دست من داد این پاداش منه برای یه روز سخت کاری. خانوما مقدم هستم. بطری را از او گرفتم و در میان لب‌هایم گذاشتم و اجازه دادم تا ویسکی در دهانم جاری شود درسته. تو از همون دست زنها هستی. برا همین میخوام جین صداد کنم. بچنی را از من گرفت و مقدار زیادی از اون را سرگیچید. بی اختیار از خودم دروغ ساختم. میدونین من اینجا کاملا تنها نیستم. شوهرم اسمش پال هست و من را همراهی میکنه. اون از چمنزار کندی شروع کرده. اونجا رو میشناسین؟ ما میخواستیم که هر کدوم به تنهایی پیاده روی رو تجربه کنیم. برا همین؟ اون از جنوب پیاده روی رو شروع کرد و من از شمال در مرکز به هم می رسیم و بقیه تابستون رو با هم هستیم. فرانک سرش را به نشانه تایید تکان داد و دیگر از بطریی نوشید. خب پس اون از تو هم خلوچل تره. پس از مدتی فکر کردن گفت اینکه یه زن انقدر خلوچل باشه و کاری رو که داری می کنی انجام بده یه موضوع، موضوع دیگه اینه که یه مرد به زنش اجازه بده که این کارو انجام بده. گفتم آره با اعتماد به نفسی که انگار با او موافقم و میخواهم به خودم بقبولانم که پال هر لحظه دارد به من نزدیکتر میشود. گفتم به هر حال ما چند روز دیگه به هم ملحق میشیم. انگار در واقعیت دو ماه پیش در روزی برفی در ماه آوریل برگه طلاق را امضا نکرده بودم. انگار او داشت به سراغم میآمد یا انگار اگر هیچگاه به وسط مسیر نمی رسیدم متوجه میشد. انگار در عرض چند روز متوجه ناپدید شدنم میشد ولی خلافش حقیقت داشت افرادی که در زندگی من بودند، همچون چسب زخم هایی بودند که اولین روز درون بیابان باد با خود برده بود. آنها ابتدا پراکنده شده و سپد از دست رفته بودند هیچ کسی منتظرم نبود تا در اولین توقفگاه هم با او تماس بگیرم. حتی در دومین دو یا سومین. فرانک فرنک به سندلیش تکیه داده و کمربندش را که سگگ فلدی بزرگی داشت تنظیم کرد و گفت یه کاری دیگه هست که دلم میخواد بعد از یک روز سخت کاری انجامش بدم. با لبخندی مصنوعی پرسیدم چه کاری؟ قلبم درون قفسه سینه‌ام می‌کوبید. دستهایم روی پاهایم میلرزید. میدانستم که کولهام کجاست. از من خیلی فاصله داشت. در پشت کامیون. یک لحظه تصمیم گرفتم تا اگر مجبور شوم بی خیال کوله‌ام شوم و در کامیون را باز کرده و فرار کنم. فرانک دستش را زیر صندلی جایی که کیف سیاه رنگ تفنگ قرار داشت، دراز کرد. یک کیسه شفاف بیرون آورد. درونش چین بیانهای تناب شکل دراز قرمز رنگی وجود داشت. هر دسته مانند تناب ریش ریش شده بود. کیسه را در مقابلم گرفت و پرسید: "یه ذره می‌خوری خانم جین؟"